1: Bienvenidos a este programa número 76. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera, y hoy les voy a platicar la historia de una deuda parte 5, titulada ¿Cómo te embaucan los bancos? Si no has escuchado la historia de una deuda, te recomiendo regresar a los episodios 72 al 75. Aquí hablamos de finanzas personales y muchos temas de tu interés, incluso cómo salir de tus deudas. Las finanzas personales no tienen por qué ser aburridas. Hay que tener el manejo de la deuda como blanca paloma que pasa por un pantano sin ensuciarse. Hacer trabajar el dinero como la más ávida gacela en una selva africana. Encontrar la fórmula de la inversión, ojo, no del ahorro, sino el hábito de invertir constantemente, hay que hacer que el dinero trabaje para ti y no tú para él. Con estas historias cortas te enseño de finanzas personales y los tips o aprendizajes los puedes tomar en cuenta para no pasar por la misma situación. Y en un momento dado te sumerges en el abismo de las deudas, o como a mí me gusta llamarle, el abismo financiero. Esta parte de la historia se llama ¿Cómo te embaucan los bancos? Los gobiernos del mundo tienen su moneda y la defienden de diversas maneras, de las formas más afables posibles en México. Un expresidente, diría Miguel Cervantes de Saavedra, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, decía que defendería el peso mexicano como un perro. Seguro ya adivinaste quién es. Supongo que cada país en sus análisis históricos han tenido situaciones de este tipo. Ahora te voy a platicar de un tema que me duele. Cuando me acuerdo, es como colocarle sal a la herida. Es como ha permitido llevar la deuda en mi país, México. Solo como dato curioso, la banca en el momento que los bancos mexicanos quieren quebrar, muchos países los rescatan y el mío se ha vuelto muy normal que salvemos a todos los bancos, principalmente a los españoles. Los que hemos sacado préstamos financieros, nos ha tocado vivir ese infierno de tener que pagar multas, comisiones e intereses. Al final resulta ser mucho más caro, pero ¿por qué pasa esto? ¿por qué nunca estamos felices con los créditos bancarios? Siempre hemos estado colocando pretextos, excusas, escondiéndonos de los cobradores, inventando cualquier historia a los bancos y diciendo que son unos ladrones. Bueno, en parte sí es culpa del banco, pero también nosotros tenemos una gran parte de esa culpa. Resulta que la Comisión Nacional Bancaria y el INEGI realizaron una encuesta nacional de inclusión financiera para ver qué tan buenos hábitos tenemos los mexicanos en cuestión financiera. ¿Y qué crees?
0: ¿No tienes idea de cómo empezar a invertir? Suscríbete al próximo taller de inversiones de Recarga Tu Cartera, en donde en un mes, Roberto te enseñará todo lo que ha aprendido en 10 años como inversor. Sé parte de esta gran comunidad que estamos formando. No lo dejes pasar.
1: Da clic al enlace de este episodio. Resulta que casi el 70% de los adultos mexicanos no tenemos ni la más remota idea de lo que es llevar buenas finanzas. Eso sí, somos bien buenos para sacar tarjetas de crédito, firmar contratos como si fueran autógrafos y los bancos no son tontos. Se aprovechan de eso porque saben que subestimamos los créditos y que firmamos cualquier cosa sin leerla. O peor aún, ¿en qué problemas nos estamos metiendo? Imagínense esta fórmula bancos gandallas, más clientes bien mensos, es igual a la receta perfecta para endeudarnos y desgraciarnos la vida. No es regaño, es autocrítica, porque yo también he sido víctima de mis propios mensajes al sacar tarjetas de crédito. Y al final, no sabes lo que significa el interés grabable, pago aplazado, disposición, la tasa anual equivalente, el cat. Te sugiero leer mi libro Recarga tu cartera en donde una manera muy afable. Te hablo de todos estos términos. Es por eso que antes de sacar cualquier cosa a crédito, debemos de saber que no se trata de una varita mágica, sino de una herramienta que debemos usar con responsabilidad y compromiso. Recuerda que no hay que ser ingenuos. Los bancos nunca van a perder. Así que tranquilo, compara, busca ofertas y haz tus cuentas bien para no sufrir de esas llamadas o las incómodas visitas de los acreedores y poner la cara de tonto porque a veces sí estamos medio tontos. Cuando insertas tu tarjeta de débito en un cajero moderno, confirmarás que el mismo es un iPad gigante, donde se ofrecen productos como si fueran juegos o películas. Y si picas un globito, que es un botón verde, encontrarás un crédito a 72 meses. Si seleccionas otro, becas a media docena de Guerrero y Oaxaca y ahorras al banco el pago de impuestos. ¿Qué pasará si presionas el botón que dice Obtén tu crédito hipotecario? ¿Será que terminas viviendo en un apartamento elegido por una computadora, pagando mes a mes una hipoteca indeseada, todo gracias a un desliz digital? Estas transacciones financieras de gran magnitud son posibles en parte gracias al poder del NIP, en el cual en México es tu clave secreta, este gran código es para los bancos equivalente a una firma física. Si antes necesitabas un contrato portiplicado, autógrafo con pluma azul y con cinco rúbricas para hacerte de un gran producto financiero, hoy basta con introducir los cuatro dígitos del NIP en un teclado para endeudarte por toda una década. En el Fausto de Christopher Marlowe, el demonio Mephistóteles acepta otorgarle al protagonista 24 años de servicios a cambio de su alma. Antes, sin embargo, el demonio exige un contrato firmado con sangre. Fausto se ve obligado a tomar la sangre de su brazo para redactar las cláusulas y validar el documento. El dato es curioso. Lucifer, señor de las tinieblas, exige más salvaguardas en sus contratos que un banco mexicano. Debe de ser porque es menos poderoso que cualquiera de estos. Si un Fausto mexicano intentara en el presente hipotecar su alma a cambio de un crédito para sus compras, es probable que la banca mexicana se diera por bien servida con esa clave secreta. ¿Cómo no caer en los embaucos de los bancos? Después de varios aprendizajes en mi vida financiera, descubrí que no es necesario ser prisionero de las deudas y los productos bancarios. Hagamos un análisis rápido de lo que conllevan estos productos: tarjetas de crédito, tasas de interés prohibidas por otros países, más del 35% anual Comisión anual prohibida, como te pensioné, en otros países. Y te obligan a tener un saldo mínimo para que no te cobren comisión anual. Esta última también está prohibida en otros países. Créditos de nómina. Tasas de interés variable. Quiere decir que se mueven conforme a la inflación. En pocas palabras, debes más dinero cada año. Multas por impago arriba del 12% del valor de la deuda anual. Inversiones. Le dan un mísero 5% y ellos se llevan ganancias hasta del 13%. Incluso hasta me atrevería a decir que más dinero. A esta parte de la historia le llamé el espejo de la pobreza. Después de estas grandes deudas que te he platicado, comencé a educarme con respecto a todos los términos financieros posibles, aprendiendo de una manera muy rápida y sin miedo de las finanzas personales. No te voy a mentir, me seguí tropezando en el camino a la vez aprendiendo de lo que no debía hacer con mis finanzas personales. La ley de la responsabilidad, la cual te dice todo lo que pasa de manera interna y externa es tu responsabilidad y de nadie más, me obligó a aceptar que yo estaba mal y no los bancos o las instituciones financieras. Llegué a mi casa ese día y me vi en un espejo pensando en esa gran deuda que aún no había pagado me di cuenta que estaba más preocupado en agobiarme en cómo ponerle fin que en tomar acción y procrastinaba en trabajar con la estrategia que me ayudara a finiquitar ese dinero prestado. Ahí me di cuenta, cuando estaba absorto en el espejo de mi recámara, que pensaba como pobre en todos los aspectos de mi vida, en mi casa con la familia, al decir de manera repetida, no tengo dinero, no me alcanza para esto evitando gastar en todo momento. En mi trabajo, pensando, otra vez veré a mi odioso jefe y flagelándome todos los domingos desde las doce del día porque iba a llegar el lunes y tenía que ir a ese trabajo que me hacía miserable. También me di cuenta que pensaba como pobre en el manejo de mi dinero. En mi desarrollo como persona, incluso mis pensamientos eran pobres y negativos en ese momento. Estaba totalmente sumergido en el pensamiento pobre y empecé a escribir de ello. ¿Quieres saber cómo me inspiré en escribir mi primer libro? No te pierdas el siguiente episodio de la historia de una deuda. Recuerdo que escribí tanto esa tarde que sin darme cuenta amaneció y yo aún tenía tantas ideas rondando por mi cabeza que terminé plasmando mis pensamientos en un libro. La inspiración me había llegado trabajando ese libro que nació de esa tarde triste, el primero de mi vida, llamado El Espejo de la Pobreza. Espero que esta información te haya sido de valor y si fue así, regálame una reseña en Apple Podcast y cinco estrellitas por Spotify. Eso indudablemente me ayuda a que este programa llegue a más gente. También te quiero platicar que por la plataforma iVox están los audiolibros de inversiones como la guía inversiones 2022, El Espejo de la Pobreza y Recarga tu Cartera cómo obtener tu primer millón y puedes escucharlos gratis si te afilias al club de fans. Te dejo el enlace en este episodio. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu Cartera, y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. ¿Quieres saber más sobre el
0: mundo de recarga tu cartera? Escríbenos en nuestro blog recargatucartera.com y búscanos en todas nuestras redes sociales como Recarga tu cartera. También puedes comprar los libros de Roberto en Amazon y tomar los
2: talleres de inversiones. Guía inversiones es un libro que he trabajado con el fin de que tengas un horizonte de cómo empezar en el mundo de las inversiones. Este libro es para inversores novatos y para aquellos que empiezan a formar un portafolio de inversiones. Acabaremos con los mitos principales, como que debes de tener mucho dinero para invertir y ser un erudito en economía para que puedas hacer ingresos adicionales. La pandemia nos vino a enseñar que ahora es importante y vital para sobrevivir tener fuentes de ingresos alternas, los cuales yo les llamo ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es el dinero que te llega mes a mes sin que tengas que hacer absolutamente nada. Cuando supe qué son los ingresos pasivos, me explotó la cabeza. Empezar a comprar acciones en la bolsa de valores te puede llevar cinco minutos, pero hacer análisis fundamental y técnico para que vayas a largo plazo, eso sí es una verdadera odisea. También comprar títulos en la bolsa es sencillo, pero el dolor de cabeza es escoger bien, para que te den rendimientos arriba de los índices bursátiles, como el Índice de Precios y Cotizaciones y Standard Poor's 500. Este libro te servirá para que aprendas a invertir, tener buenos rendimientos en tus inversiones y un excelente portafolio blindado, con el fin de que los movimientos sociales, geopolíticos y económicos no sean factores de pérdida de tu capital. Recuerda, no sabes cuándo pueda venir una guerra y se derriben tus acciones. Comprar acciones de 60 centavos con valor de un dólar, eso es lo que aprenderás en este libro.